0: Det här är Ufo-Sveriges Radio och ni ska känna er varmt välkomna. Vid mikrofonen idag har vi Johan Gustafsson och Tobias Lindgren. Och idag har vi tänkt att prata lite om ett projekt som ganska nyligen har avslutats, skulle man kunna säga, va?
1: Ja, det var ju egentligen förra sommaren då som vi avslutade det vi kallade för projekt Yngaren.
0: Det började för en himla massa år sedan. Hur långt, hur långt tillbaka måste vi gå för att, för att vi ska hitta starten på det hela där?
1: Startskottet hittar vi egentligen i september 1989. Om vi ska se till det som hände på orten och som låg till grund för det här projektet. Men sen var det då 1994- som vi fick in den rapport som vi jobbade vidare med under bland annat det här projektet. Då.
0: Så det är alltså 30 år sedan tillbaka i tiden. Det är lite symptomatiskt för många UFO-fall som vi har jobbat med under åren.
1: Ja, det är det. Väldigt mycket ligger ju tyvärr får vi säga väldigt långt tillbaka i tiden och 5, 10, 20 år ännu mer än så, 30-40 det är inte allt för ovanligt utan det. Hur får Sveriges vardag lite grann att jobba med äldre rapporter
0: och det här är då ett, ett fall då som vi har gjort ett större projekt av men det, det tror ju väl lite när vi kommer fram till själva projektet utan vi måste dra grunden av det som hände då 1989
1: det var ju så då att 1994 så kom den här rapporten till UFO Sveriges kännedom när Håkan Blomqvist som under många år har varit aktiv i föreningen höll ett föredrag i Björkvik. Som vi ganska många andra föredrag så kom det då fram folk i efterhand och berättade om sina observationer. Och då var det en mamma och hennes dotter som berättade om det som hade hänt här i Björkvik som vi ju... –även kan tillägga ligger strax utanför Katrineholm. Det är inte så många som känner till det. Precis intill Sjön Yngaren.
0: Och det är den här orten där Göran Persson höll sina sommartal, den gamla statsminister. Men vad hände då, då? De berättade sin historia för Håkan Blomqvist.
1: Det som hände var att i september 1989 så var de på väg hem till sin bostad på Sandviksvägen i Björkvik. Då får de se vid sidan av vägen över ett skogsparti som ligger mellan den här vägen och sjökanten ett föremål som hänger stilla i luften. Den är diskusformad farkost, grå, silverig till färgen som de ser och den hänger över skogen bredvid vägen och de kör fram till det här föremålet och stannar precis jämte med det.
0: Man skulle kunna säga att det ser ut som ett klassiskt tryckande t fart
1: ja, Det är en klassisk t fots observation som vi inom branschen brukar kalla den. Så de stannar bilen ställa och tittar på det där föremålet. Då. Den hänger stilla över skogen först, men sen så glider den då ut över vägen där de sitter i bilen. Mamman hon är väldigt nyfiken på vad det här är för någonting. Hon vill faktiskt kliva ur bilen och titta närmare på det här. Men det vill ju inte dottern att hon ska göra som är ganska ung när det händer. Hon blir väldigt rädd och säger åt mamman att nej du får inte gå ur. Så hon går tillbaka in i bilen. Så småningom så vänder sen det här föremålet tillbaka utöver skogskanten och sen så sätter det fart och försvinner i mycket hög hastighet utöver sjön då, över yngaren. Och det far iväg norrut och de förlorade ursikter. Det försvinner helt enkelt med, med avståndet de har i träd och be, bebyggelse vid sidan där också det ligger lite gårdar en bit bort som det hindrar dem att se skönda, så att det, det försvinner ur deras synfält. Och de åker hem och berättar för sina andra närmaste då, om vad det är som har hänt. Det var den observation som vi inledningsvis fick in då. Men det hände ju lite annat sen. Vi fick ju lite ytterligare uppgifter ifrån den här orten som gjorde att vi var lite extra nyfikna på det här. Det kom ju uppgifter till vår kännedom via de här vittnena om att även andra på orten ska ha sett samma föremål va? medvittnen kan man säga digital. Och det, det
0: berättade de då redan vid det första tillfället där de redogjorde för sin berättelse?
1: Ja, jag var inte själv med och intervjuade dem då så att det skulle låta vara osagt men de berättade om det Men
0: Plomqvist för... ja. och det gänget, de har kontakt under årens lopp med de här då?
1: De har kontakt och det fanns till och med ett visst engagemang för att bilda en, en lokalgrupp på orterna på Björkvik så det har varit eh, lite kontinuerligt kontakt mellan inte bara Håkan och Anders Liljegren som var de som var uppe och intervjuade vittnerna utan fler i Norrköpingsföreningen föreningen. Då. Ja, nej så att de hade ju bekantat sig lite grann med vår förening då, de här två huvudvittnena. Men eh, det kom ju lite andra uppgifter till eh, Ufo Sveriges kännedom efter det sen också då. Bland annat så inkomde en rapport en tid efter att eh, vi hade gått ut med den här observationen från september 1989. Det genererade lite lokal uppmärksamhet bland folk.
0: Hade vi publicerat den någonstans i uf kanske? Eller?
1: Vi gjorde en artikel men det skrevs också i lokalpressen om den här händelsen som mamman och dottern hade varit med om. 2008? så hade det kommit in rapporter till Sveriges rapportcentral. Precis, det kom in rapporter därefter också. Men innan det så fick vi in en rapport som ska ha inträffat ännu tidigare också i Björkvik som vi därefter har kunnat se ett potentiellt intresse av. och Den kom in som ett respons på det här som publicerades om mamman och dotterns observation och då var det en kvinna som bodde bara 150 meter bort då som hade varit med om en grej en kväll i början på 80-talet och hon hade stått i sitt vardagsrum, kvinnan menas att det var när hon hade tittat ut mot en vändplan där i Björkvik. Det här är också vid Sandviksvägen. Och hon fick då se ett diskussformat föremål stå på backen. Precis mitt över den här vändplanen. Hon står och tittar på det där under en period. Sen så vänder hon sig om och går tillbaka in. och ser aldrig hur den här grejen försvinner. Men det är ganska lik beskrivning till det som mamman och dotten gjorde. Vi har ju skisser. Jag sitter med två skisser framför mig här. Det är det klassiska te som svävar över träden då. En ganska klassisk te Och det är en eh, diskus med en rad fönster kan man säga, eller ljuskällor i alla fall, upp till. Den andra kvinnan då, hon som såg där några år tidigare, hon har ju ritat ner en ganska lik grej med ja, diskusformad mönkopol upp till och ett antal ljuskällor längs sidan då. Det där var också ett intressant tillägg. Då hade vi först en observation från mamman och dottern i september 89 med vetskap om att fler på orten har sett samma sak som dem vid samma tillfälle plus en observation flera år tidigare 150 meter bort av ett väldigt likartat föremål. Sen så fick vi ju in då den här rapporten som du nämnde här, 2008. Och det var väl i det sammanhanget då som vi
0: gjorde en liten eh, offensiv kan man säga, och gick ut och försökte söka efter de här personerna som ville egentligen vara anonyma.
1: Jag läste lite grann här då vad vi själva har skrivit i våra egna rapporter. här Och eh, då var det tyvärr så att det var den 27 juli 2008 så det är ytterligare en har år senare som den här rapporten kommer in och det är av en person som dessvärre är anonym va. men eh, skriver här att eh, varit i sällskap med flera andra då, och de har åkt bil med yngaren och det här ska ha varit eh, i uppskattningsvis då, i augusti 1989 när de ser ett föremål som är väldigt likt det de andra har beskrivit diskusformat eh, föremål också klassiskt fot hänga över sjön då över yngaren eller en anslutande sjö till yngaren.
0: Ja, det var väl i den här vevan som jag själv var engagerad i fallet på så sätt att jag var med i Riksradion och gick ut med någon sorts efterlysning efter de här personerna för att få in de
1: här vittnesmålen. då. Vi har ju gjort några försök där genom åren. Det har gjorts försök med hjälp av vittnena själva, de här huvudvittnena och mamman och dottern att förmå de andra som ska ha sett det här samtidigt att vilja prata med oss men de har inte velat ge sig till känna. Du gick ut i radion och efterlyste fler vittnen inklusive det här anonyma vittnet då, som vi ändå ville komma i kontakt med. Det har inte lett någonstans. Vi har inte fått in de här nej. andra vittnesmålen.
0: Jag har till och med fått höra att, att folk har sett saker från andra sidan sjön också. Har sett att det har kommit upp saker och det har kommit ner saker i vattnet faktiskt i den här sjön. Dock från anonyma personer då, som vi inte heller vet vilka de är.
1: Ja, nej, det finns väldigt mycket uppgifter och ja, allt från andrahandsuppgifter till ren hörsägen kan man väl säga ifrån det här området. Så där av det här dörrknackningsprojektet som vi nu genomförde sommaren 2018. Det var ju lite
0: sort i på slämningen då i det här fallet på grund av att vi inte kom någon vart.
1: Ja det vart ju lite att vi stod och trampade vatten år efter år och vi gjorde vissa försök att komma vidare men ja, till slut så stod vi där. att
0: Antingen lägger vi ner eller så gör
1: vi något av det ordentligt och ja. det var då vi slog jord i saken och vi gör ett projekt av det. Det var väl lite grann att nej, nu får vi göra en sista insats med de här fallen och se om vi ändå inte kan hitta de här vittnena. Och det som återstod var helt enkelt att åka upp och försöka knacka på så många dörrar som möjligt som fanns på orten. Och då är vi framme vid den 25 augusti 2018. Det var då vi genomförde projekt Yngaren. Det är inte första gången vi är ute och knackar dörr kan vi ju tillägga Värmland två gånger, Småland en gång Kålmården en gång ja. ja. Så det var femte projekt
0: Och det, det föregicks ju av en väldig Research och mycket planering För att kunna genomföra det här
1: projektet man gör ju inte ett dörrknackningsprojekt hur som helst utan det måste planeras det måste fördelas folk och man måste ha folk till att börja med. Det ska vi ju understryka att det var ju ganska många som deltog. Vi var ju drygt tio personer som var ute och knackade dörrar. Så ska man åka ut dit och arbeta en hel dag. Det tar lite jobb och tid. Sen kommer allt efterarbete. Det ja, nej, det är väldigt bra. mycket
0: som ingår i ett sådant här projekt. Förarbetet är bara en liten, liten del från man kommer på idén till tills den är helt genomförd.
1: Ja, men det är produktivt arbete. Det är ju sånt vi försöker ägna oss åt. Och
0: vi lägger ju ofta ut riktiga vad ska man kalla det? Bombemattor av mediebevakning och de känner redan till oss när vi kommer och knackar på kan man säga.
1: Ja, vi vill ju inte att de är, tror att vi är några helt andra. Det är bra om vi har annonserat vår ankomst innan vi dyker upp och det lyckades vi ganska bra med. Det fick ganska så stort gehör, våra medieutskick. Så jag tror att de allra flesta var medvetna om vi var och... Jag
0: hade väl ett par som, som trodde att det var Jehovas vittnen först. Ja. Men det visade sig att de skämtade med oss.
1: Eh, nej, vi hade väl inte så många sådana vi heller i min grupp. Enstaka eventuellt som inte kände till oss. Annars var alla väl införstådda med att projektet skulle genomföras så hur gick det då? Ska vi gå igenom lite resultat ifrån det här? Ja, vi kan ju
0: berätta lite om hur det gick tillväga först här med att vi delade upp orten i eller små områden kan man säga. Hur många grupper var vi nu? Det var ju fem grupper och då hade vi delat upp själva orten Björkvik i tre områden och sen ett norr om och ett söder om. Och det här projektet var ju ett lite mindre projekt som skulle kunna genomföras på en dag. Och då var ju syftet då att vi skulle ha en, en viss antal dörrar att knacka på och försöka hinna så många som möjligt. Ja och då hade vi ju då delat upp Försäktdeltagarna i olika grupper då, som blev delgivna i ett visst område för att då beta av varenda dörr och knacka så, så mycket som möjligt. Då. och Vi hade ju valt datumet 25 augusti för att semester och sånt har lugnat ner sig och folk har
1: kommit hem. Och... Det var en lördag också så det kändes ganska lämpligt I, under sen slutet när folk har kommit tillbaka från semestern och är hemma och pysslar med sitt. Vi gick runt. Tre utav grupperna var vi väl som var inne i själva Björkvik. Två av dem åkte runt och yngre än. Det var Ja, vi hade in.
0: ju tänkt åka runt, men vi hann inte så långt ut. Men vi, en, ena gruppen där jag var med började ju norrut och en annan grupp
1: började ju söderut. Ja, ni kommer knappt runt den här änden på sjön och kunde vända. Nej, nej vi
0: kommer inte ens så långt. Det är som en halvö norr, mm. norr om själva Björkvik och den hann vi beta
1: av då. Ja, det tog längre tid än förväntat, men så brukar det vara när man ska göra och sådana saker. Det är alltid lätt att sitta vid skrivbordet och uppskatta hur lång tid allt ska ta. En annan ja, sen vill
0: man ju också kunna ge de potentiella som man pratar med där att de ska kunna få prata helt fritt.
1: De måste få möjlighet att prata av sig lite grann. Jag började ju med min grupp vid självaste Sandviksvägen och där allt det här har ägt rum, eller mycket av det i alla fall. Och jag tycker att projektet var väldigt lyckat. Det var väldigt intressant. Vi fick väldigt många positiva svar. Va? Många som hade sett saker och ting. Och så. Var det många
0: som kände till fallet och från platsen precis där det hände? Och... Ni knackade de dörrarna precis
1: närheten. Jo, precis. Nej, men Det var lite olika. Många hade ju flyttat dit i efterhand då, efter 89. Men eh, vi träffade flera stycken som kände till de här huvudvittnarna och hade varit bekanta med dem personerna. De har ju själva flyttat därifrån nu. Va? Det var minst en handfull eh, grannar som hade bott där ända sedan dess som också kände dem. Och Det var nog ännu fler som eh, hade bott där när det här hände då. Så att det var flera potentiella medvittnen Och de kände som...
0: till händelsen sen tidigare då? Ja,
1: de flesta av dem gjorde ju Nu
0: det. blev de ju naturligtvis påminna för att vi hade gått ut i media och berättat om det. Vi började ju själva med att åka ner till platsen och göra
1: som en liten en vallning i området där det hela hade ägt rum också för samtliga Som en liten rekonstruktion där innan. Ja, för alla projektdeltagare så att de skulle veta vad var de gick och knackade dörr om. Va? Det är ju... Viktigt att vi kan berätta för folk vad det är som har hänt och sådana frågor. Och sen så spred sig grupperna ut över bygden där och började knacka. Och hur många har han knacka ungefär? Ja, hur många dörrar knackade vi? Jag har skrivit ner en siffra här. Jag antar att den stämmer eftersom det är jag som har räknat ihop det. Totalt antal tillfällen om dörrknackning blev 178 styck. Och det är ju då i hela det här området. vad Det är i Björkvik och längs med sjön ut med norrsidan och sydsidan av sjön. Så tillfrågade vi 178 personer.
0: Och vad var frågan då som vi mm. ville få reda på?
1: Ja, det kan vara lite viktigt att understryka att vi frågade inte folk såg ni UFOT i september 1989 utan vi frågade ju naturligtvis om de hade sett eller varit med om någonting överhuvudtaget som de själva inte kunnat förklara. 17 av de tillfrågade hade sett eller varit med om någonting som de inte själva kunde förstå vad det var från. Det är totalt... 9,6 procent av de tillfrågade, och det är en siffra som vi har sett tendenser till tidigare också när vi har gjort liknande projekt.
0: Det brukar, brukar ligga runt en 10 så
1: Ungefär runt 10 procent. Vi har jämfört de här siffrorna från ungaren med tidigare projekt och även om det diffar lite grann och vissa siffror avser bara sånt som har hänt på orten och dyligt så ser vi att svaren är ungefär eller svarsfrekvensen är ungefär densamma. Ja, 10 procent ungefär.
0: Frågan har ju ofta varit den att vi frågar efter om de har varit med om någonting som de inte kan förklara. Ja. Så att, frågan är ju ganska generell. Så den har ju inte något ortsbundet i sig så.
1: Nej, och det kommer ju alltid när man gör sådana saker och observationer även från andra håll. Va. Man får inte bara in saker som har hänt där utan vissa kan ha sett saker och ting ner i Skåne när de var små. Va. Och då får man in det också. Den första rapport vi fick in kom ju upp från Värmland av en kvinna som hade sett någonting för en här ansvans
0: Och det beror ju då på att media går ut väldigt hårt Ja. Och det sprider sig också väldigt mycket.
1: Precis. Folk är medvetna om att vi kommer och då berättar de om sådana här saker som de har varit med om tidigare också. För första gången kanske. Ja, och så poppar det upp. Ja. I,
0: ja, även om media skriver just lokalt så sprider det sig även bland, bland mediehusen så att säga. så att eh, Även i norra Sverige har det varit mycket media om just du för Sverige och den här händelsen då, ja, även om den precis. var
1: lokal Själva mediebevakningen spred sig över hela riket så det kom ju in lite respons från olika håll och kanter, vi fick inte bara in rapporter från folk som bodde i det här området där vi gick och knackade dörren och så fick vi inte bara i nu få observationer heller. Vi fick in lite hemsökelsefenomen och dylikt och ni hade väl man, någon man får
0: lite allt möjligt som sagt. Ja, vi, vi hade ju en, en liten naturande... <laughs> ja, natur... det var något småfolk som bodde under jorden kan man säga. De delade de delade inte bostad kan man inte säga men de delade parkeringsplats som den här damen hade ihop med de här
1: underjordiska små varelserna. Ja det är lite folkloristisk touch på det där. Det är sånt som också är värt att dokumentera.
0: Ja, vi, kan, vi får ju in väldigt mycket olika saker och man ska inte tro att man är helt unik för vi har ju hört det mesta redan som vi får in.
1: Ja så är det ju väldigt många tror att det de berättar för oss kan vara mer unikt än vad det är. Så är det ju inte vi har ju hört
0: och då kan det ju då kännas hämmande hos en del att berätta det hela så att ni, första anblicken när vi kommer och knackar så kan det vara så att nej jag har nog inte det. Men sen när man får stå och prata en stund då kryper det fram lite saker och mm. det kan krypa fram jättebra historier och extremt intressanta händelser.
1: Ja, ja det såg vi ju flera exempel av när vi var ute. Pratar man bara en stund och visade sig att de hade visst sett någonting ändå fast som svarade nej på den frågan inledningsvis. Ja, så man får inte ge upp det första man gör. Nej. Men... Eh ska vi säga några ord om vad det var folk hade sett då för om vi vetar av primärfrågan först hittade vi de medvittnen som vi sökte här det är ju tyvärr lite osäkert va eftersom folk inte kommer ihåg datum och sånt där efterhand va vi hittade åtminstone en observation som skulle kunna härra från samma tillfälle som mamman och dottern då det var ett par. De var ute och gick vid den här bensinmacken Q-Star som ligger i Björkvik idag. Nedanför den finns det en lekplats och där såg de som en lysande skiva då som hängde i luften i riktning mot yngaren. De stod och tittade på den under en period innan den gled iväg bort. Det är ju en möjlig koppling där. Beskrivningen har vissa likheter. Den är inte identisk men det finns en del som stämmer mellan de två fallen och tiden skulle möjligen kunna stämma. Eh, sen fick vi in andra observationer också. Ni stötte ju på någon kille där eh, vid någon gård en bit ifrån eh,
0: Ja, trakten. han hade ju en, en ganska intressant berättelse som utspelade sig så att de hade varit ute och skidor på strax efter jul. Han gissade, eftersom man inte kommer ihåg datumet, så trodde han att det kunde ha varit 1987- och då hade de åkt skidor på en liten kulle där för han, han, han trodde att det var efter julen eftersom han hade fått skidorna i julklapp då. så hade de åkt där och de blev väl trötta och de hade trillat ner kan man säga så att de låg i skidbacken och Uppe, rakt ovanför deras huvuden så svävar ett tefotsliknande liknande då. Helt ljudlöst mm. Och de blir ju väldigt fascinerade naturligtvis. Och lite rädda då. De var ju inte så gamla. Kanske 12 års ålder. Och det här då hade då farit iväg in mot Björkvik och där hade det försvunnit bakom skogen kan man säga. Och hela himlen hade då blivit upplyst som, som av solen, säger han, i den riktningen. Då, så att man vet inte vad som hände men, men någonting gjorde att himlen blev ljus där.
1: Ja, det är ju en observation som vi väl får betrakta som ytterligare en observation av diskusformade föremål på trakten. För att tiden att det ska ha varit på vintern och efter jul stämmer ju sämre med den första observationen. En kul anekdot var ju däremot att han hade varit skolkamrat med dotten vid den första observationen i september 1989. Sen fick lite smått färskare grejer också. Det beror på om man betraktar tio år tillbaka. Men Gustavsborg finns det en plats som heter strax utanför Björkvik. Där var det en kvinna som går köran som är bil 2009. Då. Och får se då hur det hänger över en korsning där. Då. Ett stort diskusformat föremål. Återigen diskusformat kan vi understryka. Och mycket sånt ifrån de här orterna. Som hänger stilla då i luften. Hon uppskattar att det är på några tiotal meter höjd. Eh, storleksmässigt så tror hon att det är ungefär i stil med ett vanligt eh, bostadshus. Eh, vi stod ju intill några sådana när eh, hon berättade om det här för oss. så det var ganska så ordinära villor där inga gigantiska herrgårdar. Va, utan tänker ett vanligt bostadshus. Och den hänger stilla i luften där under eh, minst under någon minut. Då. Sen så sätter den fort och sticker rakt uppåt. Och då går det mycket fort va kvinna och säger att det, det går på bara ett ögonblick. Det sticker det väl. Hon De kommer körande i bil, sa du? Ja, det var bara hon. Hon var själva. Hon kom köra sin bil Hon stannade bilen, men hon klev inte ut. Hon kunde inte
0: höra någonting?
1: Nej, hon hörde ingenting. Men hon såg flera ljuskällor då, på det här föremålet. På lite liknande sätt så som –som de, de såg på det här föremålet i september 1989.
0: De som känner en orten vet ju också att det fanns en flygplats i närheten av Björkvik förut. En militär flygbas. Mm. Nej, vet vi när den laddas
1: ner? Ja, det här är kontrollerat. Men det är inte jag har i huvudet nu. Men det är kul att du tar upp det, för vi fick ju en annan rapport senare– –som ska inträffa 1994. Inte alls långt ifrån flygplatsen, utan det var nästan precis till vad? där den ligger idag eller snarare landningsbana, man kör väl gokart eller vad det nu är på den här idag och då var det ju en äh, mamma och hennes äh, dotter som befann sig vid sin gård där det ungefär 7 km sydost om, om Björkvik då och det var 94 som sagt, de skulle åka iväg bilen när de äh, märkte att det började vibrera i hela bilen och och dottern ropar ut mamman och hon kommer ut och får då se ett starkt sken som hänger ovanför huset. Och det beskrivs egentligen bara som ett runt eller ovalformat starkt sken. Och det är så pass stort att det täcker liksom hela huset nästan. Va? Sin utbredning där. Det låter ofantligt ifrån. Det gav från ett ljud som påminner om en lastbil som står på tomgång. Men betydligt högre då. Och när kvinnan ska gå in och ringa till sin granne men då funkar inte telefonen det är lite rörigt där, det... men
0: hur nära skulle det ha varit?
1: Ja, Hon uppskattar ju då att det ska vara varit på ungefär 10-20 meters höjd Så det är inte så våldsamt höjd
0: Det är ju jättenära och det skulle vara stort Alltså större än huset säger du
1: Ja det skulle ha varit ett väldigt stort förmån Det har varit en
0: otroligt omskakande upplevelse Om det hänger någonting och låter så där ovanför
1: huset Ja precis ja, Det rör sig vidare sen då till Över ett grannhus som ligger in till Innan det sätter fart och sticker iväg Efter 5-10 minuter försvinner det i väldigt hög hastighet igen Ja, det är väl några av de observationer som vi fick in från trakten det kom in fler, det kom in 17 rapporter allt som allt under själva dörrknackningen sen kom det ju lite mer ni åkte ju på ytterligare en som inte kom in av dörrknackning utan han ringde ju den här killen på skidorna och det var lite andra sådana observationer som också kom in vi fick ju ytterligare en rapport av sådana här diskusformade föremål inte långt från Björkvik nu när resultatet av vårt dörrknackningsarbet... Ja för det ligger ju kvar
0: i folks medvetande en stund Ja, den... det eftersläppar ju lite så att det tar inte slut bara för att vi åker därifrån.
1: Nej, utan det finns alltid fler som har någonting att berätta. Den här kvinnan som berättar de senaste observationen, hon hörde av sig först när vårt resultat publicerades. Jag tvivlar inte på att det finns andra porten som och orterna runt om är i stort som har varit med om saker och ting som de inte själva kan förklara. Ja. Sen vad kopplingen är till de andra observationerna det, det är en annan fråga. Men vi har inte kunnat se några kopplingar
0: här i efterhand när vi har analyserat resultatet.
1: Nej, ingen säker koppling. Det finns lite indikationer, möjliga kopplingar så. Va? Men inget där vi har kunnat konstatera att vi hittade medvittnen till någon av de här tidigare observationerna. Var sig den som gjordes där vid Sandviksvägen i september 89 eller den här andra då, som kvinnan gjorde 150 meter bort vid en vändplan i början på 80-talet.
0: Ja, en annan fråga som uppkommer det är ju då det bundna. Har vi sett någonting som gör att det är lägesbundet, att det är platsbundet i just Björkvik? Varför har det hänt
1: där? Ja, precis. Det där har ju gnagt lite grann hos mig när jag har jobbat med det här. För jag tycker mig. Se att det är ganska många likartade rapporter inom samma område, förvisso utbredd över ganska så lång tid. Men på en så liten ort som Björkvik, så tycker jag att det är intressant att det är så många rapporter ändå, som det är av just de här diskusformade historierna. Det är ovanligt. Va? Det brukar inte komma in riktigt så många rapporter av den sortens föremål inom mindre orter. Vi har ju att klärt... de är
0: så samstämmade, ja
1: precis. Sen kan man ju ponera att flera av dem kan ha sett samma sak och då är det helt plötsligt betydligt färre observationer, det är bara att de har sett samma sak. och då Ja,
0: men då det får har man vi in flera då inte grått bägga att de har Nej. sett samma sak för att Nej, det är så utspritt i tiden. Ja. Men finns det någonting då som tyder på att, att lokalen eller att orten eller att. Samhället där har någon, någon förklaring till att det händer?
1: Nej, en förklaring till varför det skulle ske just i Björkvik, det saknas ju i nuläget, för jag säga. Och även om vi breddar till yngaren i stor så vet vi ju i sådana fall inte vad det är som skulle antingen generera eller dra någon form av fenomen dit. Va? Eller även om man spekulerar i socialpsykologiska modeller istället. Så... Att
0: personerna där skulle kunna generera de här o oavsett om det händer i någon yttre verklighet.
1: Mm, precis. Det, nej, det, det saknas underlag för varken eller, skulle jag vilja påstå. Både för, ska man säga, materialistiska förklaringar såväl som inre psykologiska förklaringsmodeller. Vi har inte något underlag för vare sig det ena eller andra i nuläget.
0: Men det är inte bara så att vi har undersökt Björkvik och då hittar vi det här. Och det, om vi undersöker hela Sverige så hittar vi samma mönster överallt.
1: Så skulle det ju kunna vara. Va? Vi har ju inte gallrat de här siffrorna som vi har fått in- eller det här resultatet som vi har fått in ifrån Björkviksopas alltså utfördigt att vi kan utesluta att det är mer av en slumpverkan. Men vi har ju knackat dörr på mindre orter av liknande omfattning tidigare. Vi har fått de 10 procenten i svarsfrekvens av folk som har varit med om någonting. Men vi har inte fått samma koncentration av diskusformade föremål- inom samma begränsade område. Det är inte vad jag har uppfattat när jag har tittat i dem. Det
0: har varit en mer diversifierad flora av mystiska och oförklarade fenomen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Finns det några ytterligare slutsatser som man ska dra av det här eller som man kan dra av det här projektet?
1: Ja, alltså den slutsats som vi kan dra är ju att siffrorna antyder att omkring en miljon svenskar har sett eller varit med om något som de inte själva kunnat förklara. Det ger ju det här projektet ytterligare grund för. Det. Och vi kan konstatera att det finns en till synes högre koncentration av diskusformade föremål runt det här området än vad det gör på andra orter, men det är inget vi kan säga säkert.
0: Men vi har inte sett några liknande men... mönster på någon annan ort som vi har varit på. Alltså att det har varit någon annan typ av fenomen som har varit övervägande där
1: Nej, inte riktigt. Jag har varit lite tal om de här trianglarna i sydöstra Sörmland där vi har varit och knackat ljusklotner i Småland där vi också har knackat. Men jag har inte riktigt sett de mönstren som lika utbredda på de orterna när jag har gått igenom det materialet. Så jag när, vi var, när vi
0: hade det här projektet som var i kolmålen då var det ju nästan så att vi letade lite efter de här trianglarna eftersom det hade varit ett... ett uttalat historiskt sett att det skulle vara ett, ett fönster i koldmortsrakten där ja, det har varit många
1: många trianglar Ja, det gjorde vi ju men eh, om jag nu minns så fick vi inte en, en enda triangel under hela projektet. Nu är det några år sedan vi gjorde det där och jag har inte siffrorna färskt i minnet men jag är ganska säker på att vi gick helt bet på den punkten och det är likadant nere i Småland där fanns det ju några observationer av ljusklot som folk sett på nära håll varav åtminstone en av de observationerna inkommit före projektet.
0: När jag var med i projektet i Småland så var ju känslan av att att de berättade om, mer frekvent om ljusklot än om andra fenomen. Men det kan ju ha varit en känsla och det kan ju ha varit så att jag hade jag turen att då träffa just de personerna som hade ljusklotsberättelser att tala om.
1: Ja, precis. Ja, jag har gått igenom alla rapporterna som kom in under det som vi kallade för projekt Mien. Då. Och jag tyckte inte att det var fler ljusklot än någonting annat utan det var, det var ganska spännande. Så britt där också.
0: Det kan ju som sagt vara en känsla då att med den gruppen jag var med i hade, hade den turen då, kan man säga, att Precis. få mer träff på Precis. ljusklot.
1: Precis, så, så kan det ju vara. Och det kan ju vara lite liknande här, va? vi har inte så pass brett underlag att vi kan säga säkert att det är något extra med Björkvik eller yngaren. Utan det skulle krävas betydligt mer arbete för det. Så, så mycket närmare än någon säker slutsats än vad vi har sagt här har vi väl inte riktigt kommit, va? tyvärr.
0: Inte vad det gäller Björkvik, kanske. Nej, nej precis. Men har vi något specifikt fall så där som vi hittar någon förklaring till eller så där?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag kan inte erinna mig att det var någonting där vi på rak hand kunde säga vad det var faktiskt. Alltså naturligtvis så kom det in flera rapporter av banalare slag som är högsta sannolikhet har en enkel förklaring. Men... Eh... Det var väl inget som utifrån sin beskrivning gick att säga, men det var det ena eller det andra. Va?
0: Det är många som berättar sådana här vanliga saker som flygplan och astronomiska fenomen och så i förbefarten.
1: Ja, precis. Men eh, nej, det var, det var lite ont om de självklara iförrapporter rapporter också. Som man väl kan kalla dem. Vi fick in en eh, rapport om eh, självantändande gaser. Det kommer jag ihåg nu. Det var någon som hade suttit och tittat på någon stubbe ute i skogen och så hade det kommit upp sådana här flammar eller ljusskän från Då är det olika gaser, metangas och annat ur backen då, som själva när det frigörs och kommer i kontakt med omgivande atmosfär.
0: Och det är väl inte speciellt vanligt att man
1: har turen att få se sånt? Nej, jag har aldrig sett det. Nu har inte jag varit så himla mycket ute i skog och mark, men det, är, det kallas för irrblås i lite så här folkloristiska avseenden. Det är nog ganska så ovanligt att folk se sånt. Va? Det brukar vara dött organiskt material som myrar och, och träsk och sånt där. Va? Man ser sånt där, så det, det hör inte till vanligheterna. Vad säger vi? Jag tycker väl att vi har täckt in det mesta. Nu får vi se om det blir ytterligare dörrknackningsprojekt och i sådana fall var.
0: Ja, men det, det ger mer smak och det ger resultat och det ger... Eh...
1: Någonting produktivt.
0: Inte minst för de som, som är med i de här projekten. Det är ju väldigt eh, trevligt.
1: ja. Det är roliga, gynnsamma projekt att delta i och lärorikt så det får vi rekommendera alla våra fältundersökare och intressenter där ute att anmäla sig till nästa gång det blir dags för ett sånt. Ja, det tycker jag verkligen att ni ska göra om ni tycker att det låter
0: intressant. Men som alltid, rekommendationen är dock att man går Sveriges årliga kurs i ufologi först, då man blir fältundersökare inom Ufosverige. Vi ska väl också tillägga att den slutliga rapporten om projekt Yngaren finns att läsa i sin helhet på ufo.se. Där ni också hittar väldigt mycket annan information, bland annat hur man går tillväga för att bli medlem eller att teckna en prenumeration på vår tidskrift UFO aktuellt. UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Vi vill jättegärna att ni ställer frågor om och kring podden och vårt intressanta ämne. Dessa skickar ni som vanligt till info@ufo.se. I våra sociala medier diskuterar ni, eller jag menar vi, tillsammans om detta spännande ämne som Ufo är. Du hör som vanligt din favoritpodd, Ufo Sveriges Radio, när som helst där du hittar poddar. Men nu tackar vi för den här gången och säger på återhörande.